0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Começando nosso Morning Call na Levante, sou Henrique Osolino, sócio analista. Sejam todos bem-vindos, quem nos vê ao vivo, quem está vendo a gravação. Bom, pessoal, hoje, título do Morning Call forte, né, uma guerra iminente justamente pela escalada da tensão geopolítica. Né? A gente tem algumas questões ali com Bielorrússia também se envolvendo, né, um pouco mais ainda, na questão da invasão ou não da Ucrânia, né, Bielorrússia que fica ali entre a Rússia e a Polônia, né, vizinho superior da Ucrânia, também tem influência é, geográfica importante, né, então aqueles exercícios militares, né, continuando ali, sendo, mais uma vez, é, chacoalhando os mercados, né, não teria como ser diferente. Então é nesse clima um pouco mais tenso que a gente começa essa semana, e aí fica... A minha mensagem, se eu puder passar, né? Temos carnaval na próxima semana, a gente tem que, obviamente, se atentar aos fatos, proteger o portfólio nessa semana, né? Fazer algumas alocações interessantes, né? Isso não é sair da renda variável, isso não é proteção, não é sair da renda fixa, isso também não é proteção, é conforme os fatos vão acontecendo, né? A gente ir movimentando as carteiras, posicionando em virtude do cenário, né? Vendo sempre o horizonte que você está investindo, seja curto prazo ou longo prazo. Dividendos, qual é o foco da sua estratégia, né? Então, é, nesse tom de maior cautela, né? Que a gente começa a semana, não teria como ser diferente, né? A gente vai comentar um pouco aqui sobre balanços, agenda importante, né? Os fatos mais importantes, inclusive, estão para o final da semana. Na sexta-feira, né? Onde a gente vai ter é, PEC, né? No, na sigla em inglês, índices de inflação nos Estados Unidos, que vão ser extremamente importantes né, para eh, decisão de política monetária no FED. E a semana também tem resultados relevantes. Né? Petrobras na quarta, Vale na quinta, a gente tem Ambev, Gerdau, outras aí, né? Eletrobras também, perdão, semana recheada. E a gente vai falar de dois resultados no fim, então fique aí para ver resultado de Coza, Algumas questões da Aliança e MOS, também vão comentar sobre americanas, Veg, Embraer, né? algumas notícias realmente uh, importantes que saíram das companhias. Né? Antes disso, né, a gente tem que falar um pouquinho mais por que desse título, né? O que que aconteceu? Vi bastante coisa no final de semana, vi bastante opiniões, né, daqueles que têm certeza da invasão, daqueles que acham que é só é, uma especulação. E cheguei em algumas conclusões, né, que dá para a gente queria compartilhar com vocês e também uh, dividir um pouquinho do que eu estou pensando para a semana, né, para nossas estratégias, foco em renda variável e renda fixa. Né, então pensando sempre na nossa alocação. Antes, Nikkei né, fechou em queda de 0,78, a gente teve Xangai na China em queda, quer dizer, praticamente no zero a 0, né, alta de 0,04%, Eurostox no momento vai caindo 1%, né, assim uh, é o tom né, de abertura. O petróleo, tanto WTI quanto o Brent subindo, levemente 0,1%, né? então assim, é, commodities, ao meu ver, continuam em alta, né? aquela tendência que a gente falou aqui né? nos primeiros Morning Calls de 2022, né? sobre o petróleo buscar o 100%, né? acho que está muito próximo, a gente vê a questão do gás natural subindo, uh, minério, apesar das realizações recentes, né? a gente viu uma recuperação muito forte de preços, né? que deve continuar, e uh, hoje, né, talvez uma liquidez um pouco reduzida nos mercados, feriado nos Estados Unidos, dia do presidente, lá então liquidez um pouco reduzida. Né? O que está que pegando com relação à invasão ou não, a guerra iminente ou não? Né? A gente tem, é, no final de semana, né, tivemos algumas ligações ali entre o Macron com o Putin para agendar um encontro com o Biden. Né? Parece reunião... Da quinta série, né? Na minha época não tinha o WhatsApp, mas hoje acho que o pessoal manda um WhatsApp, né? Ah, vamos se encontrar para falar sobre a guerra, né? Eu, ao meu ver, é um assunto de extrema importância, né? E esse tom, né? essas mensagens de vamos dialogar e sem dialogar, né? Para mim é um sinal bastante relevante, né? Dado que se eu não me engano, na última quarta, né, enquanto a Rússia falava o dia que a guerra falhou, né, a gente vê o escalonamento, né, a continuidade de exercícios, aquela retirada de 10 mil soldados que não se estendeu. Né? Então, de fato, assim, na né, minha opinião pessoal, né, um, um tom, né, uma notícia que é quase uma não notícia. Né? E é o tipo de informação que a gente tem, obviamente, quando é, esses assuntos... É, mais delicados, né, acabam chegando para o mundo, né? Então, para mim assim é uma notícia que não me agrada e aí a atitude que eu tomo é proteger a carteira, né? Seja lançando opções, seja é, reduzindo riscos, seja é, aumentando em ações ali que eu entenda que possam se beneficiar dessa questão, né? E o pior de tudo, né? Que depois disso a gente não tem uma data marcada para o diálogo, né? Então fica aí a, a, a questão ali se de fato o Kremlin quer conversar, né? Quer de fato uh, resolver essa um, situação, né? Então a gente tem figuras importantes ali que a gente vai ver bastante o nome no noticiário, né? O secretário americano Antony Blinken, né? Que disse que enquanto os tanques, os tanques, perdão estiverem rodando, os aviões voando, né, existe a possibilidade é, do diálogo. Né? Então, fica esse comunicado ali dos Estados Unidos. Do lado é, da Rússia, né, tem o ministro de Relações Exteriores, né, e a Rússia continua negando a intenção é, de invadir a Ucrânia, né? então não tem mais informações ali do que de fato pode... É, vir daí, né? eu acho que as informações que a gente tem, né? os comunicados consecutivos dos Estados Unidos querendo evacuar é, cidadão, cidadãos americanos, né? as embaixadas, é, o presidente ucraniano solicitando um cessar fogo, né? vale lembrar que a questão na Ucrânia em si a gente não vê aqui, não tem relação direta com os nossos mercados, mas de fato é uma tensão é, geopolítica, né? uma tensão geográfica muito grande, né? as pessoas estão tentando algumas cruzar as fronteiras, a Rússia eh, tem provido algum auxílio ali, né, ou alguns criticam, falam que é um incentivo para os ucranianos que são rebeldes ou querem se anexar à Rússia, né, vão para a Rússia, né, e, e, em torno de 130 dólares, né, é um incentivo relativamente grande isso, né? lembrando que é cerca de é, metade de um salário médio da Ucrânia, né, salário médio mensal, então, são pontos uh, que estão acontecendo. Né? Então, pedido ali de cessar fogo do presidente e também a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, falando sobre uma possibilidade real de guerra. Né? Então, assim, uh, eu não gosto dos eventos binários, né? quem me acompanha há um tempo sempre vê eu falando né? o mercado financeiro não é isso ou aquilo, né? mas eu acho que nessa questão a gente pode tomar, sim, uma decisão combinária, né? ou todas essas informações, de fato, a gente cai numa teoria da conspiração e vai falar que os governos estão fazendo isso para valorizar, para ganhar uh, com o estoque de petróleo, enfim, né? tem, tem essa corrente, ou de fato, né, esses comunicados nos indicam ali né, a possibilidade de uma guerra, né? de, um, de, de um eventual... Uh, de um eventual escalonamento dessa tensão e aí sanções começando a acontecer, né, porque é, a guerra por si só é terrível, mas, obviamente, o Ocidente vai impor sanções é, graves à Rússia ali, né, então é uma questão que tem que ser bastante estudada, né, uma estratégia perigosa de se fazer, né. Essa minha consideração, gastando boa parte do Morning Call para falar disso, né, justamente com a seguinte mensagem, né, vamos alocar de forma consciente. Né? Tem carnaval na próxima semana, mas dá para a gente fazer uma alocação uh, consciente. Por aqui, a gente tem reforma tributária na pauta, quarta-feira uh, volta a discussão, né? Sem, eu não tenho grandes expectativas na evolução disso, né? me surpreendeu já a votação da Eletrobras, né? caminhando para uma capitalização, o um discurso positivo e animado do governo sobre uma eventual privatização, né, 67 bi, o valor é, aquém ali, né, em alguns modelos que a gente poderia considerar um valor muito além da Eletrobras. Vamos observar nessa pauta, né, junto com reformas e privatizações, são pautas importantes para a gente retomar crescimento. Temos o assunto da paralisação né, dos uh, funcionários do Banco Central, salários, segue de pano, de fundo, né, na bolsa, então são os principais pontos aqui no cenário local, em menor grau, tá? Vamos para o corporativo. Antes, eu vou pedir para a produção compartilhar o índice Bovespa, a gente não pode deixar de falar aqui dos pontos técnicos, né? No diário, a gente observou, né, aquele movimento, né, que a gente potencialmente projetou na sexta-feira né, a correção para as médias móveis ou quem sabe para o suporte 111.500, segundo nível 110 mil pontos mantidos, né? isso aqui não interfere tendência de alta né, no curto prazo, então correções nos possibilitam muitas vezes comprar mais baratos. Né? Então o movimento de correção até o 110 seria equivalente na análise técnica, né? o movimento de correção do 113 até o. Os 110 mil pontos, né? Então, essa correção de 2,5% a gente tem observado até o momento 2% aqui, né? Até a média de 200 seria uma correção de 3%, para aí sim retomar a tendência de alta. Lembrando, 115 mil pontos atingidos, né? Primeiro momento, primeiro alvo alcançado. Volta para mim aqui, produção, vamos passar agora nos balanços, né? A gente teve antes aí do final de semana resultado divulgado da COSAN, a COSAN que teve é, um lucro líquido. Ajustado é, 58% maior quando a gente compara trimestre contra trimestre, né? E é, a gente tem redução, porém, né? Do EBITDA, né? Dos é, lucros antes de tudo que importa, né? Que são juros, depreciação, amortização. Isso teve um decréscimo né, quando a gente olha ano contra ano, tá? Aliança Sonai, quem tá acompanhando também, acionistas da Aliança Sonai. Uh, e BR Malls, né, a Alianz Sonai comprou mais 5% ali da BR Malls, positivo, eu acho que para os dois negócios, né, eu sempre aquela expectativa de ganho, de sinergia, né, os negócios se combinam, né, entre os, os dois players, trouxe bastante volatilidade recentemente, né, e uh, a Alianz parece, né, querer justamente essa fusão, né, com a BR Malls, né? vai fazer de tudo, né, para conseguir... Fundir ali, né? Quer dialogar com seus diretores, acionistas importantes para de fato conseguir fazer a fusão com a BR Most. Né? Vamos observar, achei é positivo ali para o acionista das duas empresas. Americanas não é balanço, mas a gente tem uma, uh, é, um, um dado importante, né? Aliás, eu fiz. Um vídeo no canal de Americanas, né? inclusive hoje foi bem breve a análise técnica, tem um vídeo de análise técnica semanal, pedi para a produção colocar aí para vocês verem com mais calma os pontos do Ibovespa dos top 10 papéis que tem 50% de peso no índice e aí a gente ter esse panorama técnico, né? movimentação de preço para a semana em cenários, seja de guerra ou seja de alta. Né? A gente coloca pontos técnicos, né? preços de tela, preço da ação que são relevantes seja uh, especialmente no curto prazo. Né? Então, semanalmente a gente faz esse estudo, produção pode colocar aí o link e também na tela, uh, na, na descrição, tá bom? A gente, inclusive, faz um sorteio do livro ali, duas chances de ganhar um investidor inteligente, tá bom? Americanas, que tem um vídeo também aí no canal, falamos uh, sobre o que olhar né, no varejo, Americanas teve, mais uma vez, ataque hacker, isso o site fica... Fora né, do, do ambiente ali de operação, isso é, impacta em vendas, isso impacta em custos, isso impacta em margem. Né? Então são, uh, parece ser só uma notícia, ah, mais um ataque hacker, a gente não dá muita bola, né? virou comum né? o assalto digital, e isso é muito ruim para as companhias. Né? Então o e-commerce enfrenta esses desafios, né? e a gestão, da, da retomada do site, né, gestão da volta do e-commerce que é importante. Né, então, as companhias que melhor saberem se adaptar a isso, gerenciar essas crises né, ou esses ataques, certamente tem um diferencial. Então, pode ter uma volatilidade adicional hoje em americanas. Tá para concluir, vamos falar de VEG e Embraer. Né, a gente teve a VEG que é, forneceu aí 72 aerogeradores para a Eletrobras e aí a gente tem comportamentos distintos das ações. Né? A Eletrobras, pautada nessa, nesse call de possível privatização, tem recuperado de preços, né, a VEG no curto prazo tem uh, caído um pouco, né, um balanço ali, a gente tem alguns vídeos aí comentando também, Rafael falou sobre né? a VEG no canal dele, quem tiver interesse, olha ali o vídeo explicando sobre VEG e o resultado, tá bom? E Embraer, notícia marginalmente negativa também ao meu ver, pausou né, por três anos de desenvolvimento de um jato, o E175E2, é, né? esse jato, mais do que o nome dele, que a gente nunca decora esses números, uh, poderia gerar receitas adicionais ali à companhia, né? então marginalmente negativo, papel que tem patinado no curto prazo, talvez uh, muito em virtude dessa paralisação, então ao meu ver negativo para as ações de Embraer hoje, tá bom pessoal? Bom, as informações hoje são essas, né? Bastante corrido, bastante coisa para falar. Se você gostou do Morning Call, não esquece de dar o like, é importante para mim. Se inscreve aí no canal. Uh, também deixa nos comentários o que você está achando aí, se vai ter ou não essa guerra. E amanhã, 8h30, estarei de volta aqui no Morning Call. Bom dia, boa semana a todos.